0: To są suknie w odcieniach kamieni szlachetnych, szmaragdowe, rubinowe, ametystowe, szafirowe, uszyte z połyskujących żakardów lub atłasu, mocno zdobione marszczeniami czy falbanami, zdecydowanie wieczorowe czy może nawet balowe, talia zawsze podkreślona gorsetową górą, Karczek gorsetu nierzadko sięgający bioder, by poniżej zdobnej linii rozszerzyć się tak mocno, by przejście przez drzwi stanowiło drobny, lecz jednak problem logistyczny. Czasem linia karczku jest ukośna, co daje ciekawy, charakterystyczny dla swoich czasów efekt. Czasem sukni towarzyszy bolerko, niczym ze stroju torreadora, długa peleryna lub boa. Tu nie ma półśrodków. Mocne kolory przetykane są złotem, mienią się jak ogon syreny, zresztą nierzadko mają też taki kształt. Te stroje oczywiście, nie kolory. I jeszcze różne opcje noszenia. Baskinkę założymy jako bolerko lub drugą falbanę poniżej kolan, bo jest odczepiana. Podobnie z ozdobną kokardą, która równie dobrze będzie wyglądać na plecach, jak i na ramieniu. Uwieńczeniem stylizacji niech będą nakrycia głowy, małe kapelusze z woalką, fascynatory, wielkie satynowe berety czy opaski niczym z renesansowych obrazów. Renesans jednak mamy daleko za sobą, bo to wszystko, o czym mówię przy odrobinie szczęścia, można kupić w Peweksie. Dla niewtajemniczonych, bo być może słucha mnie pokolenie, którym nazwa Peweks nic nie mówi, to skrót od przedsiębiorstwo eksportu wewnętrznego z nieodłączną wisienką na torcie w postaci zagranicznej, ba zachodniej literki X na końcu. Przedsiębiorstwo to miało w całej Polsce sieć sklepów, w których za odpowiednią opłatą, oczywiście nie w złotówkach, tylko w tak zwanej walucie, na którą wówczas się składały y, głównie dolary funty i marki niemieckie, można było dostać towary w owym czasie luksusowe. Na przykład batoniki Mars albo papierosy Marlboro albo rzeczone kreacje, o ile pani za ladą zdecyduje się nam je podać, bo różnie z tym bywało poważnie. Barea nie żartował. Ja mam naocznych świadków tych wydarzeń, ale tu powiem to, co zazwyczaj mówię w moich odcinkach, czyli o tym będzie w swoim czasie. Wróćmy do kreacji. Jest z nimi tylko jeden mały problem. Mały. Za żadne skarby nie będą na nas pasować. Nie pomoże żadna dieta, żadne surówki z ogórka, czy okłady odchudzające, dajmy na to, z kafiru. Musiałybyśmy się, bo skurczyć do rozmiarów lalki i to tej naprawdę małej, a dokładniej lalki Barbie. Wspomniane sukienki zostały bowiem zaprojektowane właśnie dla niej. I to nie przez byle kogo, tylko przez Oscara de la Rente. W roku 1987 był to już kolejny raz, gdy podjął współpracę z firmą Mattel. Zresztą ten moment lat 80. to dla Mattel złote czasy. Obecnie za moment obejrzymy w kinach film Barbie Grety Gerwicks, z Margot Robbie w roli głównej. Sporo jej strojów przypomina te, które widywałam ponad trzy dekady temu w katalogach. W 1987 roku Margot chyba nawet nie było w planach, ona się urodziła trzy lata później, w 90. a jej bohaterka już dziś w tysiąc, przepraszam, w 2023 roku nosi się na najwyższym poziomie mody i w ogóle to jest ciekawe, bo widzę sporo w kostiumach już w tym filmie, sporo nawiązań właśnie do 87. Kiedy też miałam pewien katalog, ale po kolei, po kolei. Barbie, 87. Oscar de la Renta to jedno. I tak przy okazji, on też miał swój dobry czas w ogóle w tym 87 roku. Urodzony na Dominikanie, absolwent Madryckiej Akademii Sztuk Pięknych. Miał okazję wcześniej pracować u samego Cristobala Balenciagi, a potem już w Nowym Jorku u Elizabeth Arden. Suknie, które zaprojektował dla Barbie w latach 80. nosiły nie tylko znamiona tej wielkiej mody europejskiej, na której się wychował, lecz także dyskretnie nawiązywały do jego narodowego dziedzictwa. Gdy spojrzymy na stroje ludowe z Dominikany, znajdziemy dość prostą paralelę w sutych marszczeniach, rzędach falban czy żywych kolorach. Do tego mistrzowska konstrukcja. Miał się od kogo uczyć ten nasz pan Delarenta. No i fantazja, tak bardzo w modzie pożądana. Gdy spojrzymy na wybieg na jesień zimę 87, już dla kobiet z krwi i kości, yy, dalej mówię o jego, czyli o Delarenty-projektach, odnajdziemy <grychy> praktycznie to samo co w Peweksie, lub może pewniejsze źródło w którymś z brytyjskich sklepów w Londynie czy w Hongkongu. Hongkong też znalazł się tu nieprzypadkowo, bo swoją pierwszą lalkę Barbie miałam właśnie stamtąd. Mój tata sporo podróżował w swojej pracy i w 87 roku trafił do brytyjskiej, jeszcze wtedy części Chin. Przy okazji zbierania materiałów do tego odcinka, spytałam go, co stamtąd pamięta. Odpowiedział krótko, Hongkong to było miejsce, w którym mogłaś kupić wszystko. Były tam zarówno zaawansowane sprzęty elektroniczne, wybitne odtwarzacze czy głośniki oraz kalkulatory, ten u moich rodziców wciąż działa, łącznie z wbudowanym budzikiem. Dziś w czasach telefonów, które robią za nas wszystko, a czasem nawet można z nich dzwonić, kalkulator z budzikiem nie robi wrażenia, ale wtedy, no... W nawet nie wyobrażacie. Dla mieszkańców naszego kraju, skrytego za żelazną kurtyną, to była wizja raju. Może i konsumpcyjnego, ale kto wówczas nie chciał konsumować. Byliśmy głodni takich rzeczy i dorośli, i dzieci. Siedmioletnia Harel marzyła o lalce Barbie i marzenie zostało spełnione. Do dziś pamiętam ten dzień. Zagrałam bodaj pierwszy taki malutki koncert na fortepianie w swojej szkole muzycznej. Wróciłam do domu, a tam czekał tata. Po wielu miesiącach pracy bardzo daleko. Tata i Barbie, cóż ukrywać, cieszyłam się z jednego i z drugiego równie mocno. I nie mówiłabym dziś o tym aż tyle, gdyby nie fakt, że ten moment mocno zaważył na mojej późniejszej działalności. Bo ta lalka, jej stroje oraz załączony katalog wzmożyły moje zainteresowanie Modą i ubiorem. Modą, bo w katalogu była cała kolekcja Delerenty właśnie, a ubiorem, bo Barbie miała na sobie suknię wielofunkcyjną. Spódnica tej sukni była od spodu całkowicie zabudowana. Miała takie denko, które z początku mnie denerwowało, aż po paru minutach odkryłam, że jest to torebka i to nie dla Barbie, tylko dla dziewczynki. Różowa w srebrne paski, wieczorowa, jak wszystko, co pamiętam z 87 roku. Pod długą spódnicą, torebką, Barbie miała srebrną mini sukienkę z falbanu, a do niej dodatkową falbanę w kolorze turkusowym. I można było na różne sposoby ten strój układać. Kombinowany był nawet naszyjnik, w którym takim obrotowym mechanizmem można było zmieniać kolor kamienia. Czyli nie dość, że to wszystko było piękne, przynajmniej w swoich czasach, To jeszcze funkcjonalne. Szybko włączył mi się tryb analizy i chwilę później sama szyłam ubranka dla Barbie. Może nie tak piękne, jakie czekały w Peweksie, lecz za to niepowtarzalne. Samodzielne szycie ubrań nie było niczym wyjątkowym. Ja szyłam dla lalek, a dorosłe panie wokół dla siebie lub koleżanek. W sierpniowym numerze Kobiety i Życia z 1987 roku znajdziemy przepis na hiszpańską spódnicę w dziale o wdzięcznym tytule Szaleństwo z igiełką. Skroić, sfastrygować, ostępnować. Najprostsza sprawa pod słońcem. Dopasowane w biodrach karczek, a do niego dwie szerokie falbany odpowiednio zmarszczone. Całość dopasuje się do sylwetki gorsetowo-sznurowaną taśmą. Podobnie robótki na drutach czy na szydełku. Kto nie umiał, uczył się w szkole, a kto umiał, realizował wzory z ostatnich stron kobiecych magazynów. Niektóre tak swoją drogą są świetne do tej pory robótki ręczne uprawiała również młodzież, że tak się wyrażę, po bumersku trochę zbuntowana. W 1987 roku trwał już festiwal muzyczny w Jarocinie, dokumentowany na czarno-białej kliszy, na przykład przez pana Jacka Domińskiego. Na zdjęciach subkultury były różne, od panków, przez hipisów po krysznowców, tak, bo wtedy no ich jako subkulturę. Bez względu na świat to pogląd, strój miał być oryginalny. Stąd na skórzanych kurtkach polskich panków napisy: Mam dość, no future czy robota, to głupota, a na szyjach atisowych hipisek, sznury własnoręcznie nawleczonych koralików. Odpowiedź na potrzebę spontaniczności, tak określił Jarociński Festiwal profesor Mikołaj Kozakiewicz w marcowym numerze miesięcznika dla młodzieży Mój Świat. Spontaniczność w modzie? Jak najbardziej. Oczywiście w dość ściśle określonych ramach, a im człowiek był młodszy, tym ściślej. Nawet w podstawówce, jeśli słuchałeś depeszów, tutaj przypis dinozaura, potoczne określenie zespołu depesz-mod, Musiałeś ubierać się zgodnie z dreskodem depeszowców i z pewnością nie powinieneś się przyznawać, że masz w domu kasety New Kids on the Blog. Tu ciekawostka. Aktor Mark Wahlberg był pełnoprawnym członkiem tego zespołu. Wprawdzie tylko przez chwilkę, ale jednak występował obok swojego brata do niego. Wracając do Jarocina i nie tylko, kreatywność, choć wymuszona sytuacją, o której praktycznie nic w naszym kraju nie było, jeśli sobie tego człowiek sam nie zrobił, miała się doskonale w każdym pokoleniu, również w kwestiach urodowych. O maseczkach upiększających też wspomniałam na początku nieprzypadkowo. Sylwestrowe szaleństwo Anno Domini 87. Nie zapomnij o urodzie. Jeśli masz cerę tłustą, ukręć żółtko z olejem na majonezik. Cytat dosłowny. I połóż na twarz na pół godziny. Na wygładzenie i jędrność cery, zielony groszek ze śmietanką. Fire ziemniaczane z kolei usunie zmęczenie. To porady z kobiety i życia. A potem makijaż. Tu problem z różem, którego nosimy zdecydowanie za dużo. Zresztą w podobnym tonie pisze wówczas Barbara Hoff w przekroju. Jednak zdjęcia, czy to z wybiegów, czy ze wspomnianych magazynów zdają się temu przeczyć. Róż to nie jest muśnięcie pędzla, to wielkie ciemne plamy po bokach policzków. Nosi je nawet młodziutka Cindy Crawford. A gdy już się upiększymy i umalujemy, załóżmy bombkę, spódnicę lub sukienkę, dowolnie, byle była rozłożysta i błyszcząca, wszak chcemy wyglądać jak modelka, prawda? A modelki w tamtych czasach odbierane są jak inny lepszy gatunek, że tak się brzydko wyrażę. Na dowód jeszcze odrobina z Kobiety i Życia, tym razem z numeru sierpniowego. W artykule Poza wybiegiem autorstwa Barbary Olak zostaje przełamanych wiele stereotypów związanych z pracą modelki. Wypowiadają się ówczesne gwiazdy jak Katarzyna Butowt czy Urszula Krzyżanowska. Ile zarabia modelka? Za jeden pokaz może otrzymać około 2000 tysiące złotych. Cena tego numeru magazynu to 35 pięć złotych, tak dla obrazu ogólnego cen i kwot i wydatków. Co modelki radzą nam, zwykłym kobietom, jeśli chcemy wyglądać lepiej? Po kolei. Nie spieszyć się, nie ulegać impulsom, znać swoje dobre strony i mieć swój styl, zamiast naśladować koleżanki z pracy. I nie zazdrościć garderoby modelkom, ponieważ one tyle razy zmieniają ciuchy, że jedyne o czym marzą to uszyć sobie coś lub zrobić na drutach samodzielnie. Uwaga, modelki nie jedzą rogali ani knedli, rezygnują też z pieczywa i makaronów, za to jedzą całe półmiski jarzyn i owoców, frytki i lody od czasu do czasu. Teraz uwaga, bo przytoczę historię, która już całkiem bez żartów mrozi krew w żyłach. Pod koniec artykułu znajduje się swoista bajka o kopciuszku. Jak to pewien fotograf mody w dziewczynie, cytuję, tęgiej i niezbyt ładnej, ujrzał to coś. Zapytał, czy zechciałaby zostać modelką. Za jego radą zaczęła zrzucać kilogramy, aż wreszcie po kilku miesiącach, znów cytuję, z brzydkiego kaczątka przeistoczyła się we wspaniałą modelkę, której zdjęcia zdobiły nie tylko nasze, ale i zachodnie magazyny. Zaiste piękna opowieść, bardzo inspirująca. Widzicie, jak nam się te kobiece kompleksy układają rok po roku. Zmienia się tylko narracja. Dziś na TikToku króluje o i wycinanie poduszek policzkowych, a wówczas odmawianie sobie rogali, bez względu na dekadę, wiara, że to kilogramy decydują o naszej atrakcyjności, albo raczej ich brak. No dobrze, co jednak za granicą, niekoniecznie w Hongkongu. Na wybiegach królują znane, dziś dobrze nazwiska. Karl Lagerfeld, wspomniany wcześniej Oscar de la Renta, Azedin Alaya, Vivienne Westwood, Emanuel Ungaro, Missoni czy Karolina Herrera. Umacnia się kształt sylwetki, którym dziś opisujemy całą dekadę, czyli mocne ramiona i podkreślona talia. Ten swoisty trójkąt w 1987 roku ma jednak kąty zaokrąglone na miękkich poduszkach. Wciąż poszerzając górną połowę, lecz jednocześnie miękko opadając w okolicy szwu rękawa prezentują się zarówno żakiety, jak i swetry. Nawet krótkim sukienkom w kwiatki towarzyszą cięższe twidowe marynarki, odpowiednio w ramionach rozbudowane. Tu eklektyczny Ungaro. Pokaz znajdziecie w dokumencie Year in Fashion. Na YouTubie można znaleźć, tak w jego kolekcji również pojawiły się bombki. Na ich powrót trzeba było poczekać aż do czasów początków szafiarek, czy czekałyśmy, no sama nie wiem. Z pewnym sentymentem własnoręcznie wtedy przerobiłam długą spódnicę boho na bombkę, ale o tym w innym odcinku. Bombki i w ogóle takie super rozłożyste, krótkie spódnice, najlepiej na kilku halkach jak te do tańca, rządziły absolutnie. W kontraście super obcisłe sukienki z elastycznej dzianiny, czasem też w takiej teksturowanej, gniecionej formie. Zresztą, gdybyście mieli, czy miały ochotę na powtórkę stylu z roku 87, taką powtórkę w pigułce, włączcie sobie teledysk Whitney Houston do piosenki I Wanna Dance With Somebody. Tak, to jest właśnie ten rocznik, jak cały drugi album artystki, wydany właśnie wtedy. Cóż, to było objawienie. Ten głos doceniałam już jako siedmioletnie dziecko. Podobnie zresztą jak fenomenalne kompozycje w aranżacjach, które może, choć są mocno osadzone w latach osiemdziesiątych, to one się do dziś nie zestarzały. Ujednej tańczy w strojach w tym teledysku, które rok zdefiniowały. No i jej fryzura nie podobnie zresztą jak fryzura Sher w jej Oscarowej roli w filmie "Wpływ Księżyca". Ten film to kolejna propozycja wyświetł yy, taka. Propozycja, pozycja obowiązkowa, już znacznie dłuższa niż teledysk, lecz warta uwagi. Pal sześć, piękną historię miłosną, czy wycie do księżyca, ja tu wspominam jedną z moich ukochanych scen współczesnej kinematografii w ogóle, ona w tym filmie się wydarza, ale styl Sher to jest prawdziwy hit. Dość klasycznie dla tamtych czasów jest motyw metamorfozy z szarej myszki, z całym szacunkiem dla myszek, w boginie seksu. Kostiumy do filmu stworzyła urodzona w Grecji Theoni V. Aldridge I nawet jeśli Sher wciąż przed wami, z pewnością kojarzycie pracę tej kostiumografki z takich filmów jak Ghostbusters czy druga część Rodziny Adamsów. No i z Wielkiego Gatsby'ego, tego z Robertem Redfordem, nie Leonardo DiCaprio. Za kostiumy do Gatsby'ego otrzymała zresztą Oscara. Wróćmy do Nowego Jorku i roku 87. No i Sher. Która za swoją rolę w tym filmie też Oscara zdobyła, odbierając go w 1988 roku, na początku, w tej słynnej transparentnej sukni projektu Boba Mackiego. Naked Dress. Pisało się o niej, choć niby coś tam zakrywała, lecz niewiele. A inne to były czasy niż dziś, gdy na czerwonym dywanie czy na scenie zwykle więcej się odsłania niż zasłania i nikogo to nie dziwi. Nie wyprzedzajmy jednak faktów, na razie ani o sukni, ani o Oscarze dla szer nie wiemy, podziwiając jej stylową rewolucję na srebrnym ekranie. Jej bohaterka, Loreta Castorini, na co dzień nosi wyciągnięty szary kardigan i lekko siwiejące loki, zebrane w luźny kucyk. Gdy pojawia się prawdziwa miłość, Loreta wskakuje w czarny jak noc obszerny długi płaszcz, a pod spodem skrywa taftową, obcisłą mini sukienkę, oczywiście z falbaną poniżej bioder, i farbuje włosy, za co natychmiast dostaje komplement od swojego towarzysza. Nie będę zdradzać fabuły, ważne, że film pięknie zatrzymuje Twoje czasy. Ach, i znajdziecie w nim również przepis na retro śniadanie. No dobrze, już więcej nie mówię, by nie odbierać Wam wrażeń. O śniadaniach, również drugich śniadaniach w latach osiemdziesiątych porozmawiamy sobie za jakiś czas, gdy wspomnieniami wrócimy do pachnących chińskich piórników, kredek świecowych ze słonikiem i poliestrowych szkolnych mundurków. Tymczasem zamykam wehikuł i odlatuję wprost do roku, a to się okaże za dwa tygodnie. Do usłyszenia.